0: Ah, queridos ouvintes do Vinte e Poucos, espero encontrá-los todos bem. Hoje voltamos com mais uma pauta, com muita história e um convidado muito historiante também. <risos> Olá, Henrique, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Se apresente para os nossos ouvintes e diga para eles, qual a sua importância para a história contemporânea?
1: <risos> é, meu nome é Henrique Camargo, eu sou formado em História, inclusive na faculdade de cajona. <risos> E eu produzi duas pesquisas de iniciação científica para a pra faculdade. Uma comenta sobre a Idade Média e a cultura social. Mais especificamente o rito do carnaval na Idade Média, que é uma coisa que eu não sabia que existia uhum. e eu descobri na faculdade. E a minha segunda, que eu considero a melhor das duas, é sobre histórias e quadrinhos e história.
0: Muito bem, só pra situar vocês que não conhecem o Henrique, é a única pessoa que ama a Idade Média que eu conheço, assim, igual a ele, sério, não existe, porque pra mim, pra pessoa gostar de Idade Média, mil anos de história, ela tem que ter um, um... não é nem um parafuso a menos, é um a mais, né?
1: Pra é, dar uma entendida. Mas isso daí é bem complicado. É bem, e bem complicado. eu devo agradecer
0: a minha formação, Henrique, porque se não fosse por ele não tinha passado do segundo semestre com Idade Média. <risos> é muito verdade isso, que as ajudas dele fizeram eu passar é. sem exame no segundo semestre. Obrigada, Henrique. Fica aí público o, o agradecimento.
1: Não foi nada, foi foi, foi meu prazer. <risos>
0: Eu sei que foi difícil. É, é tranquilo. Bom, o Henrique está aqui para a gente falar um pouquinho das iniciações científicas dele. É, especificamente a última que ele produziu no último ano da faculdade. É, você pode falar um pouquinho sobre o processo de formação das suas, da sua linha de pesquisa?
1: Então, a minha linha de pesquisa ela se baseia em compreender as estruturas de poder políticas... Expressas na cultura Então a minha base No início Era trabalhar com alguma fonte Que fosse De cultura de mídia A cultura de mídia ela é Tudo que a gente Recebe do entretenimento Então filme, série Histórias em quadrinhos Que foi meu foco E até música uhum. é, Procurando o meu documento eu sempre achei muito interessante pesquisa com histórias e quadrinhos e eu cheguei a conhecer uma ter contato com uma que é também foi feita por um amigo no meu orientador da faculdade que comenta sobre a saga Guerra Civil da Marvel e quando eu peguei para ver essa, esse trabalho eu achei muito interessante a forma como se trabalha com quadrinhos e eu acabei seguindo essa, essa linha eu comecei procurando o um quadrinho da Marvel, que eu tinha mais alinhamento. Que eu e meu orientador, a gente acabou percebendo. O meu é o professor André, da faculdade da FMU. É o seguinte, eu acabei pegando, porque a Marvel não tinha uma coisa que poderia ser trabalhada assim, naquele momento que eu tava procurando minha, minha base. Aí ele me recomendou um quadrinho que eu já conhecia, chamado Supermantra, foi isso martelo.
0: Uhum. E
1: foi aí que eu li o quadrinho. Comecei a pesquisar sobre o quadrinho e compreender que daria um belo documento para poder produzir alguma coisa.
0: Perfeito. Já que você falou de documento, é, quais foram os documentos utilizados nesta iniciação?
1: Nessa iniciação específica, eu acabei utilizando como documento primário, oficial de fato, que eu segui toda a pesquisa, foi o quadrinho. Uhum que ele é separado em três partes, e eu acabei pegando só a primeira, porque a primeira parte já deu uns quase 70 páginas de pesquisa, fazer mais e é acabar virando praticamente um, sei lá... Um, um livro. Um livro, um é. Um trabalho de mestrado. Um <risos> trabalho de mestrado, coisa que até, até o momento não está no, no, nos planos de continuar agora.
0: Entendi. E você disse o, o título do... Do quadrinho, certo? Uhum. E você pode explicar um pouquinho sobre a história?
1: Faz parte de um conjunto de histórias da DC Comics chamada Elseworlds, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi traduzida para Túnel do Tempo. Que eu acho o nome meio brega. Mas Todas
0: as traduções em português são ótimas. É,
1: <risos> nunca vamos nos esquecer de que o primeiro Flash, que chamava Jay Garrick, veio para cá o Brasil chamando de Joel Ciclone. Meu Deus.
0: Meu Deus.
1: <risos> é, então... A questão é, essa linha de histórias, elas trabalham o e ser. Então, eles pegam um personagem já consagrado da editora e transforma a história dele em algo diferente. Uhum. No caso dessa história específica, o autor, que é o Mark Millar, ele pensou: e se o super-homem fosse comunista? Ele tivesse caído no, tipo, na Terra 13 horas depois do que de fato ele caiu. E pegando a questão do fuso horário, da rotação da Terra, ele acaba caindo em uma fazenda coletiva na Ucrânia durante a União Soviética Stalinista e uma só para título de referência no quadrinho eles datam isso de 1938 que foi o ano que apareceu o Super Homem pela primeira vez nos quadrinhos
0: entendi é... e como era a leitura da União Soviética por esse superman
1: a leitura da União Soviética no quadrinho é bem interessante porque Diferente de várias obras dos Estados Unidos, ele não demoniza a União Soviética. Uhum. Ele não coloca como o pior lugar para se viver, nem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, ele não chega a idealizar de uma forma bizarra. Então, durante o quadrinho você vê momentos onde a guarda pessoal do, do Estado acaba por cometer alguns atos contra opositores. Ou, mais pro fim do quadrinho, mostra uma fila para pegar alimento e suprimento. E nessa fila as pessoas comentam para o super-homem que eles estão sem alimento e tudo mais. Então, mas, assim, é uma forma de mostrar uma União Soviética mais realista. Apesar de ter um alienígena com superpoderes. Sendo, como ele chama o herói do proletariado. No final do quadrinho, spoilers. Ace <risos> aceitando...
0: Spoiler o... não, porque saiu em 2003. É, então é, de quem não leu. 17 anos, pelo <risos>
1: amor de Deus. Vai sair filme, em, em animação, logo, logo. É, que ele aceita, finalmente, se tornar o presidente após a morte do Stalin, que acontece no meio do quadrinho, que ele torna na década de 50, por aí.
0: Entendi. E como que os Estados Unidos leu a sua história a partir do HQ?
1: É bem interessante, porque não se tem uma coisa importante quando se pensa sobre cultura de mídia é não se tem como saber exatamente como que as pessoas receberam tal mensagem. Porque também não se tem como saber quando as pessoas assistiram, quando pessoas foi assistido no caso de filme e série, e no caso de música foi ouvido, no caso de quadrinho foi lida. Mas pelo que eu consegui compreender, a leitura do país nos Estados Unidos no do quadrinho, ele é uma leitura de crítica ao governo que estava situado, uhum. porque o roteiro do quadrinho começou a ser feito em 1995, então quatro anos após o final da União Soviética, e ele foi concluído em 2002 para ser publicado em 2003, as três edições. Primeiro em abril, junho e agosto. Então, o que acontece... É, ele trabalha muito a questão da desregularização dos poderes. Então assim, antes os Estados Unidos tinham a União Soviética como contraponto
0: uhum.
1: na, no contexto mundial. E quando a União Soviética acaba, os Estados Unidos eles se tornam a única superpotência do mundo. Sim. E eles se tornam o regulador de praticamente todas as estações, comandando... Missões de paz não tão pacíficas assim, é, apoiando países como aconteceu na Guerra do Golfo, após a Guerra do Golfo, que eles apoiaram o, a, a guerra em Iraque pro lado do Iraque. Só que depois, quando o Iraque decidiu invadir o Kuwait, que também era apoiada pelos Estados Unidos, a ONU, decidiu, a, a ONU do nada decidiu impedir e devolver o Iraque e fazer sanções ao Iraque. De impedir que tenha armas nucleares, um desarmamento, só para ter um armamento... Aqueles eram parcial. Que é para só ter como proteger a si mesmo, como uhum. você comentou no programa de, do, Irã. Do, Irã, do Irã. Foi muito bom, inclusive. Obrigada. Nada. E a questão é que... Ai, os Estados Unidos eles acabaram se tornando esse fantasma de si próprio. Eles defendem, na sua Constituição e na sua, no seu discurso, a defesa da democracia, do livre mercado, mas eles são as pessoas que acabam, por muitas vezes, em apoiar golpes totalitários, apoiar sanções econômicas que, até onde eu sei, não são muito a favor do livre mercado. Então, é uma forma de trocar um pouco as ideias é você pensar assim, e se o super-herói, que foi criado para ser o símbolo americano, ele se tornasse o pior inimigo dos Estados Unidos, que foi taxado desde a década de 40 até a década de 90, em toda a cultura de mídia? Então aí você pensa. Os norte-americanos acabam torcendo pelo Superman soviético, que eles ficam pensando, mas o não soviético não é ruim? Não é uma coisa ruim de fato? É, mas aí eles ficam olhando e falam não, mas o Superman ele é bom, então eu vou torcer pra ele, ao invés de torcer porque deveria representar os Estados Unidos no quadrinho que é o Lex Luthor então você tem uma inversão de valores muito interessante dos dois, no meio do quadrinho e colocando essa questão de que os Estados Unidos eles se intrometem em várias questões internacionais, sem que ninguém tenha pedido quase sempre <risos> e eles acabam fazendo várias ações inconsequentes. Então, para título de, de contexto e de exemplo, após 11 de setembro, eles decidiram invadir o Iraque em 2003. Primeiro invadiram o Afeganistão em 2001. Sim. Aí depois invadiram o Iraque em 2003 alegando que tinha bombas nucleares e que era perigoso e que o Saddam não estava respeitando as sanções da ONU em questão da Guerra do Golfo. E, afinal, foi descoberto que não, eles estavam errados ao estar lá, e isso acabou inflamando mais ainda grupos fundamentalistas né, islâmicos contra o Ocidente. Uhum. Porque eles olharam e falaram assim, mas calma aí, então quer dizer que o Ocidente, eles estão vindo aqui sem motivo nenhum para nos atacar, então a gente está certo em querer se defender e... Tomar ações violentas. Isso acabou dividindo um pouco as opiniões dos países do Ocidente em questão ação dos Estados Unidos. Alguns foram a favor, outros foram contra. Então acaba colocando essa ideia de que ações... Aqui eu não quero falar muito do quadrinho aqui, da história dele, contextualizar cada coisa do quadrinho. Uhum. Mas no meio acontece uma coisa que a cidade de Metrópolis quase é destruída porque o Lex Luthor queria porque queria fazer uma coisa lá e ele acaba mandando uma bomba e isso é uma ação que ia matar muita gente, mas ele não ligava porque era os fins justificam os meios.
0: Entendi. É, você falou um pouquinho de 2001, né? Uhum. É, como você vê, a partir da sua iniciação científica, é, que a leitura que os estadunidenses fazem do atentado?
1: Analisando o, todo o contexto editorial daquele momento, deu para ver claramente, é, tanto na, na editoração de quadrinhos quanto em toda a cultura de mídia. É um assunto que é visto recorrentemente nas, em todas as produções de entretenimento. Uhum. E nos quadrinhos é bem interessante você perceber uma certa... um certo racha entre as entre as editoras nas opiniões uhum. a DC ela em alguns momentos ela tomava a, a editora em si as histórias mensais dela tomava um lado um pouco mais conservador algo que eu eu acho que é uma coisa que a DC a DC Comics ela para mim ela é mais conservadora em alguns pontos do que a Marvel e a Marvel é progressista até a página 2, obviamente é, mas a Leitura do povo, do povo estadunidense sobre 2001 é, Eles têm ainda Muita ideia orientalista Que o Bush pregou Logo depois dos atentados E é uma coisa que A gente tem consequência disso até hoje A eleição do Trump é uma consequência disso
0: uhum.
1: E as próprias ações do Obama no, no Oriente Médio são uma consequência disso América
0: para os americanos
1: América para os americanos uhum. Então dá pra ver claramente que um quadrinho desses, que é, ele, em primeira leitura, até pode parecer que é uma ódio ao governo. Mas até porque, puxando aqui não só a primeira edição, mas pra terceira, que é o União Soviética entre colapso e tudo mais, aqui é mais para frente fica mais coisa de quadrinho que tem até invasão alienígena. <risos> é, é, o governo americano ele prospera, só que é uma questão que ele prospera meio que depois que aprende os erros dele, hum. entende? Então assim... É... Tá precisando, é. inclusive. É, é, exato. Mas é aquilo, ele prospera e... Outro spoiler, mas de 2003, como você comentou, sete anos, <risos> pelo amor de Deus. No final se descobre que mesmo com o governo se prosperando, é, ele acaba ficando próspero durante décadas e séculos até que chega num ponto onde o planeta vai explodir e um parente do Lex Luthor, que a família Luthor vira a família El, chamado Jorel, ele manda o filho dele, Kaleo, para não o passado. É
0: o irmão, não é o irmão do Jorel que vai salvar não, o planeta, não poxa. É.
1: Não é. <risos> é. Ele decide mandar o filho dele para o passado. Então, meio que coloca essa ideia de que mesmo colocando essa superioridade do governo americano no final vencendo, as ações do governo americano acabam levando, de algum jeito, ao um fim colapso. do mundo um colapso e meio que vira um círculo vicioso essa história. Entendi. Então, uma leitura, às vezes, pode ser de hum, mas está sendo a favor, mas depois, quando você vê um pouquinho mais, você pensa você fala... Ele coloca muitas críticas incisivas ao Estado, e principalmente à doutrina Bush, que foi colocada pelo... George W. Bush, o filho, 2001.
0: Você pode explicar um pouquinho dessa doutrina Bush?
1: Posso. A doutrina Bush ela é um conjunto de leis que foram sancionadas pelo Estado americano após o atentado de 2001. Sim. Então, 11 de setembro. É, resumindo ela...
0: Alguns ouvintes podem lembrar. Alguns é... talvez não tenham nascido, né?
1: <risos> Exatamente. É, a questão é a doutrina Bush, para resumir bastante no falar sobre cada um dos atos que foram aprovados, ele dava quase controle total das ações do Estado para o Poder Executivo, então diretamente para o Presidente, que naquela época era o Bush. É, eles, leis que sancionavam o fim de sigilo de certas informações. Entendi. É. Então, se você tinha alguma conta em um banco, em teoria não é para o Estado saber que você tem uma conta em um banco, Sim. quanto você tem e tudo mais. É
0: um então, Estado democrático, é um Estado democrático. Estado democrático
1: exatamente. Você tem o sigilo com uma forma padrão.
0: Sim.
1: Isso é exatamente o que você falou. E aí tem a questão. Não era assim. É, conta de banco, cadastro em sites qualquer que for, porque naquela época era o começo da internet. Cadastro em site, cadastro em biblioteca. Tudo que você fazia, o, o governo podia saber o que você estava fazendo. Uhum. Então, se você, na época, quando eu comecei na internet, entrava num fórum, e você estava num fórum sobre como é que funciona a... a, a como é que funciona a religião islâmica.
0: Uhum.
1: Você podia Michel ser... eu seria
0: pega nesse, nesse <risos> fórum, hein?
1: Então... Aí chega o problema. Você fala ah não, tá aqui esse cara ele tá entrando no islâmico, tipo ele só quer compreender
0: o que tá acontecendo, o que tá acontecendo uhum. com a
1: religião e não ele pode ser um possível terrorista.
0: Porque é. situando o que tava acontecendo no, no conceito de estereótipo, né? É, teoricamente, teoricamente não. Sabemos que quem atacou a, quem fez o atentado das torres gêmeas e tal foi... É, foram pessoas do Afeganistão, certo?
1: Sim, foi o...
0: Osama Bin Laden.
1: Osama Bin Laden.
0: Que é islâmico. É. Isso não quer dizer que todo islâmico seja terrorista. Exatamente. Nem que todo terrorista é islâmico. Uhum. Mas nos Estados Unidos, assim como boa parte do Ocidente, colocou o estereótipo que é isso. E é. ponto, né? Aí se você quer sair um pouquinho disso e você vai lá no, na internet procura como funciona a religião islâmica, se isso atentar os Estados Unidos está nos preceitos islâmicos, pronto. Se o governo não for muito com a sua cara, você já tá aí meio marcado, certo?
1: Exatamente. E isso é um baita problema. Inclusive, também tinha, várias, tinha um monitoramento muito grande. Tinha, não tem até hoje. Isso uhum. é uma coisa que eu vou complementar.
0: Acho que inclusive na França.
1: É. A empresa precisa principalmente depois do Charlie Hebdo. Sim. É, e a França, um, desculpa, Portugal. falar. Não. Pode é um falar. dos
0: países que mais tem islâmicos na Europa. É, então. Então é, é uma coisa bem complicada.
1: Exato, exatamente. É muito, é muito doido isso tudo. Mas é aquilo. É, você tinha vigilância em aeroportos. Uhum. Então se qualquer pessoa entrasse com hijab, por exemplo, uhum. uma mulher com hijab, ela ia para a famosa salinha da da imigração para saber quais eram os interesses dela lá. Muitas, Muitos deles demais foram negados a entrada nos Estados Unidos. E, Ou seja, a na Bush, no geral, ela foi uma muito criticada por certa parcela da população, porque, em teoria, eles tiravam, nessas leis, os direitos que eram dados na, na Constituição norte-americana, que é uma Constituição extremamente liberal. Uma constituição que defende o livre-arbítrio, defende o sigilo, como você comentou. Uhum. Então, assim, muitas pessoas criticaram, outras, por medo da, do islamismo, que eu vou chamar aqui de o fantasma islâmico, que foi o que substituiu o fantasma comunista <risos> durante muito tempo, ele eles aceitavam, mesmo que estivesse sendo vigiados e tudo. E é uma.
0: Criou-se uma xenofobia mesmo, né? Demais. De certa forma, hum. o comunismo não, não, tem, não tem país, assim, né? Tipo, é. qualquer pessoa pode ser... Agora você coloca Oriente Médio, você já pensa de uma forma errada no islamismo. E aí coloca-se isso igual nos Estados Unidos ao terrorismo, né?
1: Sim, totalmente. E, assim, existe perigo. Eu não, tô, não tô estou defendendo o que o Osama fez nas Torres Gêmeas, porque atletar terrorista nunca é bom, você uhum. mata pessoas inocentes. Mas é aquilo, é tu, todas as ações dos Estados Unidos na, no Oriente Médio, durante a década de 90, acabou levando a isso, acabou levando a uma a um contra-ataque. Tanto que a CIA, a FBI, sabiam sobre que, a, que até um ataque do Talibã só que eles imaginavam que o ataque fosse ser na Arábia Saudita, uhum. provavelmente na Embaixada, como porque já tinha tido. a
0: Arábia Saudita é, até hoje, uma das maiores aliadas no Oriente Médio dos Estados Unidos, né? Uhum. E, a, acho que isso foi falado no episódio do Ida. Foi,
1: foi. Então, assim, eles achavam né, que ia ser na Arábia Saudita e tudo mais, porque ninguém esperava. Que assim, os, os Estados Unidos eles nunca tiveram.
0: É uma, uma ousadia, né? É. Chegar nos Estados Unidos Exato. realmente. Tipo, melhor o conflito na cabeça deles, né? Melhor o conflito acontecer aqui no Oriente Médio mesmo. Exatamente. Igual os ataques que, que aconteceram agora no começo de janeiro, né? Uhum. É, Acreditava-se que se tivesse uma reata, rea, acreditava se que se tivesse uma reação do Irã seria no, em Israel. Uhum. Né? na Embaixada dos Estados Unidos em Israel. E não nos Estados Unidos. Em Tel
1: Aviv, né? Hum? A, a Embaixada em Tel Aviv, né?
0: Isso. Acreditava -se que seria lá. Ninguém, tipo... Foi muito pouco cogitado um, um ataque nos Estados Unidos, uhum. né? Mas ainda bem que não aconteceu... É. Tudo foi no Iraque, né? Senão eu acho que seria é, o pior.
1: Ainda bem entre das ainda aspas. Ainda bem entre
0: aspas, né? Mas, assim, eu acho que seria bem pior se seria. acontecesse alguma coisa em Israel. Nos Estados Unidos, então, nem se fala.
1: É, porque... É assim, que eu consiga me lembrar o único ataque internacional dentro dos Estados Unidos. Melhor dizer, qualquer zona de influência estadunidense próxima a eles. É o ataque de Pearl Harbor uhum. no Japão. E todos nós sabemos como isso acabou, não é mesmo? É, o que se acarretou depois, na Segunda Guerra Mundial. Mas... Quando aconteceu o atentado, foi extremamente chocante, porque... De novo, não estou defendendo, só estou falando que a ideia do Osama quando ele planejou o atentado foi muito bem posta. Uhum. Porque o Osama ele pensou o atentado como três, como três pontos principais: as Torre Gêmeas, que era o World, World Trade Center, que era é o centro econômico dos Estados Unidos, era o que pensava o centro econômico?
0: Em Nova York. Em Nova
1: York. O Pentágono, em Washington que significava a defesa interna, e a Casa Branca, que representava também o Washington, que representava o centro político. Então, ele quando ele pensou nos atentados, ele pensou exatamente em... Em todas as esferas possíveis. Exato. Em atingir os três pontos que, eram, que são a base até hoje dos Estados Unidos na sua... Não ser monopólio mundial, entre uhum. aspas. Porque todo mundo sabe que... É o que
0: fortalece o imperialismo, né? né? Exato. Uhum.
1: Então é uma ideia muito inteligente que, como a gente sabe, o único que foi bem sucedido, de fato, foram as dois gêmeas. Que o Pentágono acabou pegando só uma aresta do prédio. Sim. Da, do complexo, na acabou verdade. Acabou
0: mantendo só as pessoas do avião, não foi isso? É. Uhum.
1: E a Casa, Casa Branca... Branca eu não me lembro do que
0: aconteceu.
1: O da Casa Branca, existem relatos que... Os próprios passageiros lutaram contra os terroristas e no final eles, tipo, com a luta, eles acabaram derrubando o um avião longe da Casa Branca.
0: Tem muito, muita produção sobre isso, né? Tem. É, de todas as esferas, tanto livros, filmes, tem aos montes, só tem que tomar cuidado com a leitura, né? Exato. Que cada um faz do da história. Exato. É, você disse que fez duas iniciações isso. durante a graduação, certo? Uhum. É, você pode repetir quais foram o tema de cada um?
1: A primeira eu fiz durante o meu segundo e terceiro semestre. Segundo e terceiro. terceiro? Terceiro e quarto. quarto. É, <risos> é, perdão. É, eu sempre confundo isso daí. O terceiro e quarto semestre que foi sobre o rito cannavalesco na Idade Média, por um autor específico chamado Mikhail Bakht Que pegou mais especificamente o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. E a minha segunda foi sobre a leitura do quadrinho O Superman Foi Martelo para repensar o imaginário após o 11 de setembro.
0: A gente consegue ver que a pessoa se situa em várias áreas da história, né? É, é exato. É, quais foram os maiores desafios de cada uma? Que você pontua, assim.
1: O maior desafio da primeira... Que é o que eu mais consigo lembrar, porque foi bem complicada. É o fato de que, por eu estar trabalhando na Idade Média, que é uma coisa que não teve no Brasil, coisa que é sempre bom... Foi baixo da Idade é, Média, né? Você foi tá ah, foi baixo, baixo. Isso, baixo. Eu sempre que o fundo alto e baixo da Idade <risos> Média é muito complicado, é, mas foi baixo da Idade Média. É, a questão é, quando eu. Fui pegar o tema, eu acabei pegando o um tema que eu tava sempre, que eu tava mais ligado durante os dois primeiros meses da faculdade, que eu tive, que nós dois vamos estar de média, e como ela comentou, eu gostava bastante, gosto até hoje, e eu decidi pegar esse tema para poder saber como funcionava a cultura da sociedade de fato. Uhum. Então, porque eu sempre pensei, a gente sempre estuda... Principalmente na escola e tudo, feudalismo. e na faculdade, feudalismo, e a questão das relações políticas. A gente tem pouca coisa, assim, sobre cultura, sobre cultura social. Eu achei interessante ver isso daí. Foi uma, foi uma ideia do meu professor, o professor Flávio, professor doutor Flávio, <risos> sempre bom falar, é, que ele comentou comigo e eu achei bem interessante, eu fui atrás e acabei produzindo e foi aí que eu descobri que talvez eu não gostasse do período da de média tanto para se estudar <risos> não mas não, não é que é ruim é que é muito bom é que a eu... pessoa ela
0: teve que se afundar para perceber que não é tão bacana <risos> como, quanto ela pensava
1: é, é bacana sim, ah. é bacana sim. o negócio é que eu descobri que talvez meu recorte ele fosse muito mais temático
0: uhum. do
1: que de fato temporal Entendi. que durante a pesquisa eu queria focar mais em política na pesquisa no começo aí depois eu acabei indo pra cultura, ainda mais porque política era muito complicado em idade média porque a gente como teve os comentei... mesmos
0: desafios então,
1: hein? <risos> é, realmente porque o de idade média, por não ter chegado no Brasil como eu comentei, não tem documento Sim. pra ler é muito difícil achar esses documentos online e se eles estão online, eles estão em francês, obviamente eu peguei na França o recorte foi a França. E como eu não falo francês, e muito menos francês do século XVI, eu acabei ficando muito com as leituras terciárias. Então, os livros que comentavam sobre o período, é, interpretações diversas dos documentos que eu deveria ter, eu acabei percebendo que tinha uma outra forma de eu poder estudar o rito carnavalesco sem ser o texto, o documento textual, uhum. que eram quadros. Então eu acabei puxando três quadros para poder discutir a mentalidade na Idade Média. Eu não vou lembrar do nome dos três exatamente agora, porque faz muito tempo que eu vi esses quadros, uhum. mas eles os três comentam sobre essa questão da mentalidade da donação eterna e da festividade do, car do carnaval. E foi aí que eu descobri que eu gostava muito de fazer análise de imagem. Então, a minha dificuldade no primeiro acabou sendo que me fez me encontrar no segundo. Entendi. O que foi uma coisa que, quando eu acabei o meu primeiro, eu... Tipo, a minha primeira estação eu acabei em outubro de 2018. E quando eu acabei eu já sabia o que eu queria fazer, porque eu pensei... Bom, eu gosto, eu gosto de analisar imagem, eu gosto de cultura, eu gosto muito dessa cultura... Que eu chamo de cultura pop, mas depois eu descobri que o termo técnico dela é cultura de mídia.
0: Hum, não e... sabia também.
1: É, então, eu, quando eu vi eu fiquei, olha, Aí só. Aí quando a pessoa chega
0: pra mim e fala, Ai, cultura pop, eu falo, não, não, cultura de mídia, <risos> cultura de
1: querido. Mídia. Ah, a do entretenimento. É, eu acabei pensando, por que eu não posso fazer alguma coisa com quadrinhos? Aí eu fui para quadrinhos e eu descobri uma outra dificuldade, só que agora uma dificuldade que eu tive muito prazer em passar perrengue, que foi aprender a linguagem de quadrinhos. Porque, como a Jana comentou agora há pouco, a leitura que você tem que fazer das obras é muito peculiar. que a gente se acostuma muito na faculdade, na escola e principalmente na faculdade, na verdade, é, em saber analisar documento escrito.
0: Sim. Então
1: a gente sempre pega o documento escrito para analisar e tudo mais. E a gente acaba indo um pouco mais a fundo em analisar a imagem, só que um quadro. Agora, quando é para pegar e analisar coisas mais atuais, entre várias aspas, é, que é ah, analisar quadrinhos, analisar séries, filmes, a gente não tem esse, esse, esse hábito. hábito. A gente acaba tendo que se alfabetizar Sim. nisso. Então, eu peguei muitos textos sobre a leitura de quadrinhos, eu realmente me aprofundei em como se faz um quadrinho, então eu peguei um livro do Will Weisner, que é, para quem não sabe, o Weisner é um dos maiores quadrinistas já, tipo, da história. Ele fez um livro que ele fala sobre como se fazer uma história sequencial, uhum. se não me engano. Acho que é esse o nome. É... História, sequencial. história sequencial. Que é, eu posso estar errando o nome do livro, mas procurem Will Weisner que você vai encontrar o livro de primeira que é um livro que comenta sobre como se um um quadrinho. Então, roteirizar é, como que é feita a estética, uhum. que o que importa não é só o que está sendo mostrado, mas também a forma. Então, a forma como o quadrinho ele é acaba acaba se mesclando com o texto. Então, eu aprendi a como fazer um quadrinho desse jeito, apesar de eu não for fazer um quadrinho, uhum. mas eu aprendi a como fazer <risos> e ler. Sim. Aí depois eu aprendi a como ler de forma documental. Então, que
0: é importante a... para historiadores.
1: Exatamente. Exatamente. Então assim, eu, eu aprendi uma coisa que é sempre importante falar aqui, inclusive. Que quadrinhos não é literatura. Quadrinhos são uma outra forma de linguagem. Que também precisa ser alfabetizado. Você não pode alfabetizar uma criança em texto com quadrinhos. É bom para eu poder aprender a ler de fato. Mas é sempre bom também... Quando a criança ela se interessar por quadrinhos, que... Qualquer, qualquer que seja, pode ser Turma da Mônica. E se você souber, e qualquer coisa assim, é ensinar como ler o quadrinho. Então, ensinar como o quadrinho, a imagem dialoga com o quadro, que dialoga com o texto, e dialoga com o contexto. Uhum. Então, assim, é, é muito complicado. Então, foi um perrengue que eu passei, mas eu adorei te passar, foi... Uma coisa que eu enchi o quadrinho de post-it, porque a cada parte eu fazia uma mini análise no post-it para poder relembrar quando eu fosse fazer o texto de fato da iniciação.
0: Uhum.
1: E eu, obviamente, tive que colocar essas imagens, coisa que eu agradeço à Jana por ter tirado <risos> as fotos, porque realmente foi muito útil. Eu tive que colocar as imagens do quadrinho no texto e apontar o que eu estava comentando caso eu colocasse a folha inteira.
0: Entendi. É, e qual que é a importância da pesquisa? Assim, a gente analisando o contexto histórico que estamos vivendo, político <risos> atualmente, uhum. é, corte de bolsas, né, não pagamento Super dos bom. bolsistas, é, qual que é a importância da pesquisa? Principalmente ah. a pesquisa que você fez durante a graduação.
1: Uhum. Então, a importância da pesquisa, a minha visão para isso, é que é uma forma de você tirar o estudante de uma zona de conforto. Que eu sei que o estudante universitário nunca está numa zona de conforto de fato. Eu sei disso. Mas. Se ele quando... tiver, ele não vai
0: pegar um exame, uma é. DP. <risos> e algum dia ele vai sair da zona de
1: conforto. Exatamente. Mas é aquilo, é. Quando eu falo zona de conforto, é a zona de conforto intelectual, vamos dizer assim. Sim. Porque quando o professor ele vai dar aula, ele separa. Ele tem que fazer o recorte dele. Sim. Seja qualquer curso que for. Ele vai fazer um recorte do que ele vai achar mais importante e do que ele vai achar mais importante.
0: história a gente presencia muito isso. Né?
1: história a gente presencia é muito, muito uhum. isso. Mas é aquilo, vai além das, das ciências humanas, na minha Sim. opinião. Também vai para a exatas. Então assim... Ninguém é
0: neutro. Exato.
1: A ciência não é neutra. Isso, é, isso é uma coisa importante de se lembrar. A ciência não é neutra nem isenta. E muito menos quando você quer colocar, sei lá, criacionismo nas escolas... <risos> É, mas a questão é: você tira a pessoa da zona de conforto, quer tirar a pessoa do que o professor instituiu. Então, você tem nessa visão o professor como a pessoa que sabe de tudo e vai te ensinar tudo, e que a faculdade vai te ensinar tudo. Um então, fac... professor
0: de conhecimento. Exato.
1: Não é para entrar na faculdade pensando que você vai saber de tudo sobre o tema que você vai estudar, você vai entrar em biomedicina, você não vai saber de tudo de biomedicina. Não
0: é osmose.
1: Exato, não é osmose. <risos> é um trabalho duro, todo mundo sabe disso. Mas quando você vai fazer a pesquisa, você conversa com o professor para te orientar, ou você pega uma pesquisa que ele já está em andamento, em faculdade pública, isso é muito comum, uhum. é, você precisa sair um pouco, você precisa ir atrás você mesmo do que você está vendo. Então, por exemplo, em história, você sai dos textos de aula só, você começa a ir atrás de textos você mesmo. isso acaba incitando a pessoa a pensar mais, a discutir mais, a compreender mais. Uma coisa que é um pouco negativa é, se, é se, especializar, se especializar mais. Só que assim, se especializar não é tão negativo assim porque ninguém vai saber de tudo sobre tudo. Mas você acaba incentivando a pessoa a fazer isso. E por fim, você... você faz a pessoa ter vontade de correr atrás da vida dela futura. Uhum. Porque o que o Brasil está precisando agora, por mais que, como você até comentado, o Código de Bolsa, esteja fazendo o máximo possível para não ter, é pessoas que pensem criticamente sobre os governos. Então, alguém que pense tipo criticamente sobre o governo Bolsonaro,
0: uhum. como
1: a gente está tendo hoje em dia. E que pense também, de forma crítica, sobre o governo Lula que a gente teve.
0: Sim. Porque estamos num, em dois pontos, né? Você fala mal de uma coisa, automaticamente você é a favor da outra, enquanto não. Exatamente. Né? Não, não é isso.
1: Exatamente. Então, para mim a pesquisa é isso. É você abrir seus horizontes na faculdade. É você ir atrás. É você ter uma ideia. E em ciências humanas, é muito você sair um pouco da sua percepção de mundo. Uhum. Você se colocar um pouco mais na percepção... Alheia, você fazer uma pesquisa qualitativa, ou fazer uma pesquisa quantitativa. Por exemplo, ciências sociais, você ir em uma em uma comunidade para poder compreender como funcionam as relações. Ou até mesmo fazer como eu fiz, que é se fechar no meio de do meu quarto e ficar lendo um quadrinho e texto sobre. Você acaba descobrindo mais coisas e acaba te dando vontade de saber mais sobre... A vida, o universo tudo Sim. mais, se poder puder citar o Douglas Adams.
0: Sim. Além disso, quantas noites não dormidas? Total. <risos> quantas Muitas. refeições puladas? Pode Muitas. falar, quantos textos da faculdade você deixou de ler para fazer a pesquisa?
1: Eu tenho medo de algum deles, falar, <risos> de algum deles ouvir isso e terminar <risos> de comentar. Apesar de que eles sabem quantos. Apesar é... de que os nossos professores sabem quantos textos eu perdi. Eles sabem muito bem.
0: É, não sei se você foi... Em... Não sei se teve para o pessoal da noite em uma das... Acho que foi uma semana de história. Não me lembro. É, você falou de ir numa comunidade e tal, que as pessoas pensam, ah, ciências humanas, tudo igual. Uhum. Não. Não, né? nem um pouco. É, eu tive muito abrangência disso numa uma palestra de um estudante da nossa faculdade de ciências humanas. Eu fui. Que ele fez uma pesquisa sobre... Mulheres negras que tiveram AIDS nas comunidades periféricas de São Paulo.
1: Nossa, foi incrível. Aquela palestra foi incrível, Meu Deus
0: do céu. Eu e aí fui, ele falou que ele pegou, também. acho que uma DP, por uhum. conta da, da,
1: da pesquisa.
0: pesquisa. E juro pra você, eu chorei numa palestra acadêmica. <risos> <risos> juro. Nove horas da manhã eu tava chorando na auditória da faculdade, porque foi assim, arrepiante. Aquela, aquela palestra foi... Os resultados de pesquisa que ele teve foram... Incríveis, e ele Demais. é uma pessoa que trabalhava com, com saúde, né, uhum. é, e aí ele abrangeu isso, eu acho que isso é muito legal, né, a gente Demais. pegar coisas que estão no nosso dia a dia, por exemplo, você com cultura de mídia, isso, Sim. não é cultura pop, é cultura de, mídia, de mídia, que você tá muito ligado sempre, uhum. né, é, para quem não conhece o Henrique é super nerd, no Sou. sentido estrito da palavra, de <risos> Marvel, DC, Star Wars, então, série, acho que ele... Série, filme, estudar,
1: tudo Exatamente. isso. Exatamente,
0: você ficou no seu universo, né? Uhum. E claro que você conheceu várias... Abriu um leque de, de coisas que eu acredito que você não sabia sobre cultura de mídia.
1: Não sabia mesmo. E
0: eu aí falo. você ficou confortável também de estudar essas coisas que você não sabia, porque você já estava inserido uhum. no meio, né? Você não caiu de paraquedas, assim. Sim. Acho que deu pra sentir a diferença da primeira iniciação, né? Quanto deu. a isso...
1: A minha... É o que eu falei. A minha primeira iniciação, ela acabou pelos perrengues dela. E como você comentou pelas noites, movimentos e tudo mais. É... Quantas,
0: quantas vezes você foi pra faculdade virado?
1: Ah, não. Virado, Ah, eu nunca. fui virado. É, mas hum. é porque virado é porque eu era de, de noite. noite é. Eu conseguia. Mas assim, durante o meu ano da iniciação sobre idade média, eu tava trabalhando no Tribunal de Justiça. Então assim, se eu tinha algum momento mais tranquilo durante o trabalho eu pegava um livro para ler uhum. e até agosto julho vai porque eu saí no Correio de agosto do ano passado que foi dos de quadrinhos também quem me quem me via no tribunal de justiça se tava em algum momento de descanso às vezes que eu tava com algum livro na mão lendo e fazendo resenha e resenha não mas fechamento era era muito frequente uhum. muito frequente então eu
0: e Estudava, tinha um estágio assim. obrigatório, tinha obrigatório da faculdade. Também, que a gente que... fez licenciatura. Então a gente exato. tinha que cumprir milhares de horas em escola. Então, foi um saco. para <risos> ah, mim foi até uma experiência interessante.
1: Ah, não, é, que, é que assim, tipo, quando eu falo ser assim, um saco... Fica repetitivo, é que... né? É, Porque exato. são muitas
0: horas. E, é estágio de observação, né?
1: né? Você fica... fica sentado olhando e é. vindo aula. Ah,
0: para mim não foi assim, não. A professora viu que tinha alguém... Falou ah, assim, toma, entendeu? Pegou pra Cristo. Exato. Quem dava <risos> lá era é eu, entendeu? Ah, que foi bom. ótimo. Pelo
1: menos deu pra ter uma experiência.
0: É, é, mas às vezes, tipo assim, né? É complicado. A pessoa que não tem experiência e tá ali pra adquirir e ficar sozinha é. É,
1: sozinha é meio complicado mesmo. É, então. Porque, mas as experiências. Né? É, é, exato. Mas é, tinha muita coisa, é aquilo. É, principalmente ano passado mesmo, que tava naquela correria do fim, do fim de semestre, fim do ano e fim da faculdade. De você fica que nem um doido uhum. ainda mais quando você tem que fazer ainda apresentação para congresso, simpósio, que eu fiz também e que também é uma coisa muito interessante você ir em congresso, simpósio e palestras em faculdade uhum. se você tá no meio acadêmico, no meio da faculdade é bem importante você poder saber o que que tá acontecendo que as pessoas ao seu redor talvez alguém que você tenha esbarrado na cafeteria no dia anterior, seja fazendo um trabalho super legal e que possa te inspirar a fazer alguma coisa também então, é isso. O que eu posso falar é... Quem conseguir fazer ministro científico, eu acho muito bom para formação. Mesmo que você acabe hum. desistindo no meio, aconteça de alguma coisa acontecer Fazer e você um projeto, desistir. pelo
0: menos. Exato. E é, é que você já era... Você fez a faculdade pelo ProUni, certo?
1: Eu fiz por uma... Ah, não foi é, pelo
0: ProUni. Foi pelo, pela foi bolsa pela da, faculdade, da faculdade, né? É, foi uma bolsa da faculdade. É, tem algumas faculdades que dão bolsa, né? Uhum. E a nossa... Apesar de ser mísero o desconto, né? <risos> é, eu consegui desconto pela minha iniciação científica. É. E é muito legal. Tem faculdades que dão bolsa em dinheiro Entendi. mesmo, né?
1: Tem programas como a FAPESP, que dá bolsa em dinheiro. O CAPS que não tá tão forte, mas Temos dá que, que lutar vezes. por ela. É, temos que lutar por ela. Então, assim, existe. É muito bom, então é isso. É e a nossa um faculdade,
0: agregar. no nosso curso, não tem TCC. Não né? tem TCC. Eu acho que isso é uma coisa ruim, porque a maioria das pessoas não fazem iniciação científica, uhum. acho que mais de 70% das pessoas não fazem iniciação não científica faz. por livre e espontânea vontade, e acaba não tendo contato com a pesquisa durante a faculdade, né, uma pesquisa assim a longo prazo, porque a gente tem inúmeros trabalhos, inúmeros trabalhos. que são pesados, né, Sim. geralmente... Praticamente uma iniciação científica você tem que fazer em um mês. A gente <risos> tem um ano pra fazer iniciação científica. Exatamente. é um mês. Então, é, a iniciação, ela... Eu acho que a gente não ter o TCC, quem quer fazer a iniciação por livre e espontânea vontade, acaba é, aumentando a qualidade de uma certa forma. É. Né? Porque você tá fazendo porque você quer, entendeu? Exato. Por um, e é tipo, o que você quiser fazer, o tema é livre, né? Uhum. Então, você quer... Se saber um pouquinho mais sobre alguma coisa, faz um projeto, Exato. né? Mostra pro professor da faculdade que você acha que vai gostar do seu projeto. É. E se não tem, é, geralmente as, as faculdades têm projeto de iniciação científica, né? Uhum. É, se não tem, converse com o coordenador do curso para ele levar essa ideia pra reitoria, né? Porque agrega bastante. Não, agrega demais. É muito, muito bacana. E,
1: e, e também é aquilo que a gente estava falando até agora. Se não conseguir fazer, de fato, a iniciação, não tem problema, porque são as faculdades elas variam de seis a oito semestres, até algumas tem mais. Então, assim, se você não conseguir fazer em um ano porque ou porque você está muito estressado, ou porque
0: trabalho, trabalho estágio. É, estágio,
1: por algum motivo, tudo bem. Espera, guarda às vezes até mesmo você pegar, você fazer um projeto, mostrar professor, ele falar, está bom, mas você... Eu, eu vou esperar porque eu estou muito estressado esse, esse semestre e tudo. Você deixa para o próximo semestre, uhum. para o próximo, para próximo, para os próximos dois semestres. Sim. Você volta, talvez você esteja com uma cabeça mais madura por conta do da, da faculdade e faça alguma coisa que você vai sentir mais confortável.
0: Foi o que aconteceu, não o que aconteceu comigo, mas eu ia deixar a minha iniciação para o outro uhum. ano é, e eu acabei querendo fazer. Sabe, tipo, nos Sim. últimos meses eu mandei bala mesmo Fui atrás de pessoas pra entrevistar e tal uhum. E eu concluí Ainda bem porque no outro ano eu não ia conseguir fazer é. Mas por conta do estágio e tal Mas o... enfim Querido enfim. Henrique Eu sempre chamo Henrique de querido Porque ele é mesmo, não é? Muito obrigado não, As pessoas falam, ah, querido é falso Não é. Sempre... é Ou é o menino Henrique ou é Henrique querido
1: Exatamente Porque é, é
0: verdade é...
1: Se Você a precisar da faculdade pra você
0: <risos> Que vai levar pra sempre Vai levar pra é... sempre é... Você tem uma dica? Uma dica de livro, de filme, para quem quer saber um pouquinho mais ou sobre pesquisa, ou sobre o seu tema de pesquisa?
1: Sobre o meu tema de pesquisa, é o que eu comentei, o livro do Eisner é bem legal, é bem técnico para saber sobre quadrinhos, mas é bem interessante. Mas uma coisa um pouco mais lúdica, vamos dizer assim, é o que eu usei, que eu comentei no começo do texto sobre a Guerra Civil, que é o Terrorismo na Marvel Comics, a saga Guerra civil da Marvel. Se não me engano é esse o nome, mas só para pesquisar, Vitor Calari. Tem o livro, que foca mais na parte lúdica da pesquisa, uhum. e tem também como encontrar o próprio mestrado dele também, que o livro dele é o tema de mestrado, que no mestrado ele acaba trazendo mais a questão metodológica no começo, que foi cortado para fazer o livro. Porque o livro não ia vender tanto assim porque a questão metodológica. Então, é bem legal. Eu acho que explica muito bem como funciona a leitura de quadrinho como que se relaciona o contexto histórico. Foi uma das principais bases da minha pesquisa, de longe. Assim, eu, eu ainda não conheço, estou querendo conhecer. Mas eu agradeço muito a ele, assim, de fato, por ter aberto essa porta primeiro lugar. E eu acho que filme é sempre bom assistir o que vocês acham melhor assistir. Não, porque... A, do que eu comentei da você saber ler e tudo mais, tá em tudo que a gente vai uhum. consumir. Então, se você quiser ver Frozen 2...
0: Maravilhoso.
1: Muito bom, você pode assistir o filme. Um
0: e... também, um especial Ou de Natal. Também. Ouvir a trilha sonora aqui no Spotify.
1: Exatamente, você consegue ver, se você parar e pensar, e se quiser ir atrás também, ler alguma coisa sobre imperialismo tipo norte-americano, você vai conseguir compreender umas mensagens do filme que... Talvez não iam ser tão visíveis. Sim. Então...
0: É, eu tenho uma dica também. Que não faz do assunto da sua pesquisa. E eu, eu acabei esquecendo de dar dica no episódio do Irã. Então, só ficou lá no meu Instagram. E eu usei um HQ também. para fazer aquele episódio. Que é perfeito. É maravilhoso. Chama Persepolis. Ele é praticamente uma autobiografia da autora que cresceu. Durante a Revolução Islâmica.
1: Muito bom. O quadrinho é muito
0: bom. É muito bom. E é isso. Muito obrigada. Nossa, o nada. Henrique vai fazer parte do próximo episódio também. Então vocês vão ouvir mais ainda a nossa voz juntos. É. E é. que você continue brilhando na sua pesquisa. É,
1: muito obrigado.
0: Uma mente é. brilhante. Um historiador incrível. É, que é. eu tenho certeza que vai levar a história aí por muito... Por todos os lugares que ele passar.
1: Amém. Obrigada, Se Deus quiser. Henrique. Nada, obrigado a você.
0: Madness yeah. is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to
1: the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt, and you hear them
0: crying. Then you practice what you preach, and what you turn the other cheek, Father, Father?
1: if love and peace is so strong. Why are the pieces of love that don't
0: Where's the truth, y'all? Come on, I don't know now. Where's the love, y'all? Again, For people dying. Children hurt and healing crying. When you practice what you preach, when
1: you turn the other cheek.
0: Father, Father, Father.
1: One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got, one word, one word. There's something's wrong with it, There's something's wrong with it, There's something's wrong with the good word, word, yeah. We only got one word, one word. That's all we got, one word.